0: Ok, da var jeg tilbake inn med episode 2. Jeg vet ikke om dere ganger kaller det for episoder, men min andre innspilling. Akkurat sånn som det føles nå, så har jeg litt lyst til å gjøre dette, dag, eller nesten hver dag. Bare for å snakke litt. Det blir ikke så lang episode, men det er fint å prate litt og gi noe til dere som støtter mig på Patreon. Patreon, dere som er patrons. Navnet på tjenesten hen er patreon men stocke som följde när jag stött mig patrons, Patreon's utan är. dag är det 1 maj uppdag jag. Och det är ju en sån dag som jag helt sån delte känsla för. Eh, det vill säga si, jag känner ju absolut ingenting for dagen i sig själv. Och något det kleinaste jag kan tänka mig är ju när folk gratulerar mig med dagen, jag är bara sån hä? Vad alltså, ja, 1 maj. Okej. Okay. Hva er det jeg har gjort for å fortjene å bli gratulert på 1. maj. Nei, det skjønner jeg virkelig ikke. <tøk> det er meint, men det är det ubehagelig. Og det kommer jeg aldri til å ha hørt noen andre, å gratulere med 1. maj. Men, uh, tja, jeg hørte jo det var noen som inviterte meg og sa jeg måtte være med på et eller annet grei i dag, og så sa jeg, nei, jeg må jo jobbe. Um, og så ble jeg påmint att det er jo faktisk fridag, men, det er jo litt sånn da, for dere som jobber i det private, jeg driver jo mitt eget firma, IT-firma, med bare noen få ansatte, der jeg er daglig leder. Och då är det jo ikke sånn at det går an å ta fri, uansett hvor heldig dagen måtte være, uansett hvor for en fri dag det måtte være, så må jeg som regel jobba i større eller mindre grad. Jeg kan kanske med god samvittighet jobbe litt mindre enn det jeg pleier, og tenke at det er jo egentlig fri dag, så jeg trenger ikke Kjører på for full maskin men bare gör det viktigste. Men jeg må jobba. jobbe. Og så ble jeg litt overrasket i sted, for det jeg skulle plutselig tenkt at jeg må gå på butikken en tur og kjøpe noe småting vi trengte her. Og så gikk jeg ikke på mig og gikk ut og kom bort til butikken, og så var jo den stengt, og så gikk det over shit, det er 1. maja. Så, vel. Jeg snakket en om bensinstasjonen som ligger i närheten her i stedet for, for den altjobben, og det er jo ikke noe sjaktdrekk, for da endte jeg jo opp med å kjøpe noen kips og noen som jeg absolut ikke burde ha. Men hej, det er jo 1. mai, må jo feire det. Det fortjener jeg. Um, I går var vi jo, som sagt i denne par middagen som jeg nevnte i forrige episode, som endte opp med å være utrolig hyggelig, det er altså to personer som meg og min sambror har blitt kjent med, en ene har kjent sånn obskurt lenge, men aldri på en måte hatt med å gjøre ellers. Men så blev vi litt kjent plutselig, og så inviterte de dere på middag, og så gikk vi der. Og det var jo helt fantastisk. Vi gikk der i 20 på kvelden, så kom vi vel være der, og kom hjem igjen klokka, igjen, klokka nesten 6 i dag tidlig. Ja eller det var mer enn det. Vi tok vel en taxi der i forhold til klokka var seks. Så det ble en lang natt, men det var utrolig koselig. Folk som er veldig smarte, det er folk med doktorgrader og alt mulig slags ekstrautdanninger begge to, så det føles så litt rart når hverken meg eller Tone har jo noen formelle utdannelser i det hele tatt, så vi følte vi var litt på ulike nivåer. Men väldigt intelligente folk, veldig frittalende, uformelle utdannelser, det er sånn folk, du, det er deilig å bare sitte og prate med, jeg kan prate om alt, og det ble jo sånn vi hadde så mye å snakke om hele tiden, liksom, i 11 timer, at det är ufattelig mange ting jeg har begynt å snakke om, komme på i ettertid. Det har jeg aldri fullført, det er for det, en tredje lyd det jeg skulle si, så sporet meg av, var alltid någon som hadde, ja, forresten, og så altså, plutselig så hadde vi i alle retninger, og så på to timer senere, at hei, jeg fullførte jo aldri det jeg egentlig begynte å si for to timer siden. Men det er jo et godt tegn. Vi hadde med mye å snakke om. Og så ble jeg lite litt dårlig da. Det ble mye vin. Det ble servert vin og vin og vin og champagne. Hun har du hört rykte med att jeg ligger portvin, så hadde hun kjøpt inn portvin også. Og det ble jo litt sånn at du bare sitter stille med et bord i någon timer och prater, og någon fyller opp glasset ditt hele tiden. Tenker ikke over det før jeg plutselig skulle reise meg opp og gå på do. Så var det sånn, oi shit, nå kjenner jeg jo at jeg så ut på natten der så begynte jeg å få litt sånn skallebank og følte meg litt sånn uggen i formen. Så det var deilig å komme seg hjem, slenge seg i sengen, men jeg var veldig sykert om jeg kom til å sovne noen gang, for jeg lå bare der og det dunket i hovedet jeg var temmelig dårlig. Men jeg sovnet noe och og så våkna noen timer senere i dag. Og om det første meg jeg egentlig burde jobba så endte det plutselig opp med at det ikke ble så himla mye jobbing det i alla fall. Men till en hels benta lite sent på dagen och jobba någon timme utöver. Så jag fick när gjort en del i alla onsett. Och sen nerda med det musikprogrammet eller det ljudprogrammet så började å spela in för jag tänkte jag vill när jag ska spela in det här grejerna så har ju Apple Logic Pro eller det där som är sån multi track personellt ljudprogram med mange spår och effekter och du kan göra allt möjligt men det er liksom litt overkill. Det gjør jo det jeg trenger selvfølgelig, men det, det føles litt overkill for å bare spille inn basically et med prating. Så er jo GarageBand på Mac'en, det går jo an å bruke. Det har jeg egentlig aldri brukt til noen ting, men det funker jo bra det også. Men jeg googler litt og måtte bare se hva okay, folk bruker til å spille inn podcast som er litt sånn mer basic og rätta spesifikt mot podcasting og tilsvarende. Og då fant jeg et program som heter Hinden, Hindenburg Journalist, som høres litt sånn rart ut. Men jeg det og fant det, og laster en 30-dagers demo, eller en sånn trial som er fullt fungerende, som jeg bruker nå, for å se om det er bra. Og i dag har jeg suttet og nerdet meg gjennom, så jeg har suttet over en, en time og bare sett på alle tutorials-videoene de har, bare for å liksom være sikker på at jeg kan alt. Jeg er jo en sånn person som leser bruksanvisning og sånn, for jeg liker å forstå hvordan ting faktiskt fungerer. Så når jeg har satt meg inn i det programmet, det er det jeg bruker nå, og det virker ufattelig kult å gjøre akkurat det. Til å lage du kan ha flere spor, men du kan enkelt dra inn lydklipp och mikse det sammen, og den gjør väldigt mye automatisk med å styre nivåer og, sånn, og fikse lyd og sånn automatisk for mig så jeg slipper å bruke alt for mye dill, dilletid på det. Så det likte jeg. Det setter jeg pris på. Det er noen som stor glede i livet, det er å finne nye verktøy på datamaskinen. Jeg er en person som elsker å meta-jobbe i den forstand at hvis jeg skal gjøre noe, så kan jeg bruke lengre tid på å researche og prøve å finne de perfekte programvarene, perfekte verktøyene til få gjort jobben, enn å bare gjøre jobben som jeg sikkert hadde vært ferdig med på kortere tid enn det jeg bruker på å finne ut hvordan jeg skal jobben. Men jeg elsker alltid å sitte og finne de beste programvarene og teste ut. Jeg kan prøve ut mange forskjellige ting før jeg gjennom opp med en ting som jeg gjennom opp med å bruke, da, altså to måneder senere så bytte jeg til noe annet, for da finner jeg videre med å prøve noe annet, altså. Sånn går det. Men Hindenburg Journalist, <tøk> veldig bra. Det virker lovende. Jeg fikk noen kommentarer her på forrige episode som er hyggelig. Jeg håper dere fortsetter å kommentere og stille spørsmål. Jeg har spurt om hundenavn. Jeg snakket om at vi hadde planer om å få dere en liten New Yorkie. Og hundenavn er jo vanskelig. Um, navnet er jo vanskelig generelt sett. Jeg har jo en datter, Føtt i 2007, og når hun ble født og vi skulle finne navn, så var det jo litt sånn frem og tilbake. Jeg hette jo Gunnar Roland Chomley, men jeg er to brødre. En eldre bror som heter Robert Tron Chomley, og en yngre bror som heter Peter Geoffrey Chomley. Og de to har jo veldig engelske namn for det er min mor er engelsk. Jeg oppvokste i London og møtte min far tilfeldigvis langt ut i busjen i Zambia i ha, 1970 eller noe sånt, og de gifte seg, og etter noen år i Afrika så flytter de hjem til Norge. Og jeg har helt skjønt i det, for det min, de får altså en gutt da først i 1971, og så velger de å kalle han Robert, som jo er på så vidt engelsk Robert. Og mellomnavnet Troen, som er navnet til min norske bestefar, eller min farfar som folk ville kalt det. Så får de meg som nummer to i 1974, og kaller meg Gunnar, som er veldig, veldig norsk, og mellomnavnet Roland, som ikke kommer fra noe sted. Det er liksom, har ingen i familien som heter Roland, det er ikke noen tilknytning til noen ting. Anne har ikke gått for effekt Roland. Og så kommer min yngre bror, født i 1976, og så får han namne Peter, som da gjerne er engelsk, og mellomnavnet Jeffrey, som er namne til min morfar altså min engelske bestefar. Så jeg lurer liksom alltid på hvordan jeg tenker, de færre først er en gutt, tenker vi, ja, hans må være farfar, og så kommer nummer to, meg, og så bare tenker de, jeg kan bare finne et random navn til han, og så kommer nummer tre, og så altså, han må ha namnet til min morfar. Så gudene vet, de må tydeligvis ha planlagt tre unger, siden de tenkte at de kunne bare skippe meg, og likevel få brukt navnet til min morfar. Men i alle fall, et problem var jo at med mamma i engelsk, med vi i bodd en i Afrika, så språket har som regel var engelsk da, i mange år, der jeg har bodd. Og da var det jo lett for mine brødre, som heter Peter and Robert, for det kunne jo alle uttale og kjente. Men ingen kjente jo Gunnar. 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 Det ble jo kalt alt mulig rart. De kunne jo selvfølgelig ha brukt mellomnavnet mitt Roland, men det har jo aldri, aldri identifisert meg med på noe vis, så... Så det var et slags kompleks for meg. Så jeg tenkte, nei, jeg fikk en datter som skulle ha et namn som funker överallt. Og etter å ha tenkt litt, og vi drev, jeg hadde jo noen rare ideer til navn. En ting kalle, var Iana. For det er ikke en eller annen grunn det var fint. Og så er det extrem nerdy, for det, Iana er egentlig en forkortelse, som når man googler det, som står for Internet Assigned Numbers Authority. Og det er vel de som administrerer IPA-adresser og noen sånne greier her på det globale internettet. Så IANA hadde jo vært supernerdig. Men jeg synes det er jo det er fint. Hørs kanskje litt om russisk gud, eller litt større bæsk gud, IANA. Men det falt ikke smak hos min daverne frue. Men på et eller annet tidspunkt måtte jeg, jeg sende meg sms'er med forslag hele tiden, og så var jeg bare sånn ja og det var liksom alltid en lang grunn til at nei, jeg kjenner noen, eller har kjent noen som heter det, og jeg har dårlig assosiasjon med det navnet og så. Men så kom plutselig Maja, med Y, M-A-Y-A. Og da var det bare bli sånn Maja, hmm. Det er jo ingen assosiasjoner det ikke noe negativt. Jeg liker det, for det kort. Og det viktigste av alt var at jeg ville ha et navn som fungerte i hele verden. Og Maja, det er forståelig, det kan uttales, det er liksom forståelig på alle kontinenter, tenker jeg. Så det vil jeg gi henne. Jeg vil ikke at hun få det der problemet jeg hadde med et navn som er veldig norsk, som ikke de skjønner i andre land. Så Maja funker bra. Hun har jo dessverre belastet med etternavnet Kjomli, som føkker opp hele den planen, men um, <laughs> hun forgifter seg med en eller med fint etternavn, og så tar han detta etternavn på et Så det var navn. Men hundenavn, det vet vi ikke enda. Vi har hatt noen forslag. Vi har vel en slags at det er jo gjerne kan være noe litt nerdy. Det kan gjerne reflektere at det en liten hund. Jeg tenker litt på sånn som Pico, Nano, et eller annet sånt. Men vi ikke helt kom til mål, så tar gjerne imot forslag. Noe som er kort og nerdy og kanske har noe med størrelsen å gjøre, eller et eller annet sånt. Min samboer er jo veldig Japan-nerd, så hun er jo Prøv å tenke litt og komme med en forslag til noen japanske ord som går ned å bruke, så det kan være det bli noe sånt. Men vi får se. Men tips tas imot med takk. Så er det en kommentar som inte meg på at du kan ju høre disse episoden rett i Patreon-appen, og det kan du jo i alla høyeste grad. Jeg snakket jo sist om at dere får tilsendt på mailen en sånn RSS-feed, en URL, altså en webadresse til en RSS-feed, det er litt sånn liksom tungvint, jeg laudde link i forrige post med en liten forklaring på hvordan du kan gjøre det. Du kan kopiere den linken, og så kan du lime den inn i en podcast-app, og da vil du få disse her lydepisodene mine som en slags podcast rett i podcast-appen din. Det kan du gjøre hvis du foretrekker det, men du må ikke. Du kan jo bare bruke Patreon-appen og bare klicka play rett inn i feeden der, eller du kan gå in på nettsiden og spille av de nettleserne. Mange måter gjør det på. Men Patreon-appen er fin. Den fungerer jo som en liten slags enkel podcast-spiller, hvis du vil det. Så var det en som spurte vilket språk koder jeg i. Ikke om jeg skal snakke for mye om det. Det blir kanske litt veldig smalt og nerdy. Men for folk som skjønner hva jeg snakker om, jeg sa jo at jeg var programmerer. Noen vil kanske hevde at jeg ikke egentlig er programmerer, for det jeg programmerer i er et språk som heter PHP som er et språk som ble i slutten av 90-tallet vel, delvis norsk utviklet, vet. som ble laget spesifikt for å være veldig enkelt og kunne på en måte skripte websiden, og lage websiden litt mer dynamisk. Og så har det utviklet seg over tid, og nå er det jo for så vidt et robust programmeringsspråk, men det er mange som synes de som er litt mer sånn hardcore og vant med litt mer eh, solide språk, så synes de kanskje PHP er litt eh, dølt, og kanskje ikke så seriøst. Men jeg er jo selv lært, og det var det jeg lærte meg. Jeg lærte meg det ganske randomly, for jeg startet jo datafirmaet i 1999, og så var det så sånn i år 2000, eller sånn, kort i etterpå, så var det en dude som jobbet i kommunen, som hade en kompis på Sørlandet, som skulle starta en eller bedrift, og han skulle importera jeg tror det var Mercedes, fra Tyskland och selge i Norge. Han trengte en nettside, og da hadde han duden i kommunen, bare sagt, ja, vi er lokalt IT-firma här på Tomstad, å høre om deg i bildet. Så jeg skal igjen lage og sove, og så ringte telefonen en tidlig morgen, og så tog jeg han, og så var det han her fyren som sa han skulle trengte en slags nettbutikk til å selge biler. Om jeg kunde lage det. Og jeg bare, ja, 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 det kan vi. <laughs> jeg hadde jo aldri gjort noe sånt før, hele mitt liv. Så jeg husker jeg spurte på kontoret, og møtte han jeg drev firma med, og så han var egentlig litt mer inne i de tekniske tingene enn det var på den tiden, så han sa PHP, det var jo helt splittet nytt da, men det var hvis nok begynte å bli veldig populært. Så jeg fant en sånn sier på nettet som er lett, hvis jeg skulle et phpbuilder.com, som har sånne enkle innføringer i PHP og eksempler og sånt, og jeg begynte bare si, i løpet av, ja, en par uger på seg, så hadde jeg lært mig nok av PHP og MySQL, som er en sånn databaseløsning for å kunne Lagre ting i databasen, lagre produkter och hente ut produkter og gör alt mulig sånn. Og klarte faktisk å snekere sammen i siden som i dag måtte jo våge som å se på. Gudene vet som det der i det helt tatt hang sammen og fungerte, men det gjorde noe det. Jeg fikk den faktisk oppe i nettsiden da de han kunne legge in biler med alle spesifikasjoner, og kunne da kunne liste de ut på nettsiden og ta kontakt for å kjøpe sånt. Så det var ganske random at jeg bare lærte meg det. Jeg bare en kompisen min, kollegaen min, bare sa at P&P er kult. Og når jeg først hadde lært det, så begynte jeg å bruke det til alt. Så jeg lagde jo så mye løsninger, nettbutikker og eh, publiseringsløsninger og interne systemer vi hadde for å administrere domenebestillinger og webhotell og alt som rart. Så jeg liksom bare selv lært, bare googlet og funnet ting etter hva det sa trengende. Og så er det liksom det blitt språket jeg bruker da. Så det er P&P. Det er MySQL i bånd til database, og så altså er det selvfølgelig HTML og CSS for å lage websidene. Og så var jeg ganske sent ude, men det er først i de siste årene bare at jeg egentlig begynte å bruke JavaScript i noe mer utstrakt grad, men nå er det ganske mye JavaScript her, ude. Så jeg jobber jo egentlig i både frontend og backend, og gör egentlig hele sula midten. Men det er det jeg driver med når jeg programmerer, og kommer nok sikkert ikke til å lære så mye mer enn det, i min jobb, så må jeg bare få ting gjort. Det er ikke tid til å liksom, bruke tid på å sette in i nye språk og sånne ting. Jeg må bare bruke de verktøyene kan for å få gjort den jobben jeg skal gjøre. Og det er jo fungert bra. Ellers så får jeg besøk av min ekskjæreste i morgen, faktisk. Jeg var sammen med meg et par år, eller annet to år, og det ble slutt med for nesten jakt i to år siden nå omtrent et halvt år før jeg møtte Tone, som er min overværende samboer. Hun flyttet til Costa Rica, og har byttet i Costa Rica fra 2000 og, blir det? 2018, og frem til nå nylig, når hun kom hjem. Eh, også, jeg har ikke sett henne på et par år, men eh, hun har liksom blitt litt kjent med samboeren min, og det er jo veldig hyggelig, som sånn vi har skrivet på Whatsapp og sånne ting og sånn plutselig vi skal komme her en tur og se på adresse Europa i morgen, Eurovision greier det her på NRK da de ser på rare MGP eller Eurovision øyeblikk opp gjennom historien og stemmer på hva som er kulest, og Tone samboen min, hun er jo ekstrem Eurovision fan og elsker alt det med det jeg gjør, og det er jo trist at det ble avlyst i år på grunn av pandemigreiene jeg synes det er jo det er kult å se, ikke så fan som hun, men det er kult med Eurovision så det skal vi se på. Det blir gøy å se henne igjen. Jeg synes det er veldig koselig at vi kan ha et godt forhold til eksen og noen. Tone er jo en eks nå var gift med i mange år, før hun møtte meg. Så må jeg ha et veldig godt forhold til, han var jo for eksempel å feire julaften med dere, og meddreid med meg og Tone, og eksen hennes feirer julaften her sammen i år, eller i fjor. Da. Så det synes jeg er super koselig, å kunne ha et godt forhold til tidligere kjærester. Så det blir spennende å se henne igjen, og mulig skal jeg dra fram kamera og ta noen bilder for henne, for hun trenger noen headshots til en CV, prøver å sig hvordan jobber i Norge igjen. Så det kan bli gøy. Ellers så tänkte jeg siden i morgen, jeg har jo lyst til å lage videoer YouTube, og her til kanalen, men jeg har jo så lite tid, det er jobbing, jobbing og jobbing, så det blir liksom helgene da. Så i morgen, Nei, hey, endelig tid. Da skal jeg ikke gjøre noe Så då har jeg virkelig lyst til å prøve å en video. En plan er å skrive et slags foreløpig manus eller punktliste til en serie med videor som handler om å checka kilder. Det får det spørsmålet ganske ofte. Jeg har fått det i mange, mange, mange år, så lenge jeg har blogget og holdt foredrag. Så er det liksom spørsmålet hvordan, hvordan vet vi at en kilde er god og troverdig. Hvordan kan den skille bullshit ifra å god informasjon på internet i dag og det er liksom aldri lett å svare helt på, för det er ikke noe sånn, jo du bare gjør sånn og sånn men jeg har fått prøvd nå å summere opp en del som det går an å se på men jeg må bare jobbe litt med de punktene da, for det må ikke bli for detaljert og for langdrykt så jeg må bare finne en måte å prøve å det litt og gjøre det litt mer sånn enkelt og finne noen sånne tommelfingerregler og knagger det går an å bruke. Så jeg må jobbe litt mer med det, men jeg har å begynne få spelt in av sånne videoer i morgen. Og legge ut. Eller, som sagt, foto. Eh, Digio foto. Jeg har fått for lite tid til det jo, det blir allt for mye jobbing. Men jeg har jo en nettsida som heter www.civix.photo civix staves jo c-i-v-i-x foto på engelsk. Så kan du gå inn på www.civix.fotos og finne dere gallerier med bildene mine, både naturbilder, ting i for Japan og Island der i våre, litt i forhånd her i Oslo, en del portretter, to ganske mye bilder i for Pride-festivalen i fjor, som jeg var veldig fornøyd med. Um, ja, noen boudoir-bilder, litt lettkledde bilder av samboeren min, som jeg synes ble kule. Ja, så gå inn og sjekke ut deg. Jeg jeg har veldig lyst til å ta mer bilde, og eh, det er kult hvis dere har lyst til å bruke meg, hvis dere synes det bra bilder jeg tar, og dere trenger en fotograf til noe, enten at det er portrettbilder av dere selv, for dere trenger det kanskje til en CV eller en søknad, eller bare vil ha noen fine bilder til å ha på veggen. Eller dere arrangerer en eller event, hvis det er som skjer, da det var kult å ha noen som kunne gå rundt og ta bilder og forevige hendelsen, eller brøllup til og med. Jeg har vært brøllup-fotograf før. Eh, som en sånn, eh, hva heter det? Assistent. En hel dag. Før et brøllup i Bergen. Jeg tok bilder. Der ligger det jo noen eksempler på nettsiden min. Dere kan se brøllupsbildene Det går an å bukke meg til. Egentlig som helst. Vi dere har lyst til å bruke meg som fotograf, så er det veldig, veldig kult om dere tar kontakt. Send meg en melding in i Patreon eller send meg en mail på gunnar så kan vi jo diskutere og se som lar seg gjøre. Så jeg har jo laget noen av bildene mine som er veldig gøy. Jeg skal ta og vise deg litt senere i bilder som jeg skal poste, men jeg ga ju, ju i bursdagsgave til samboen min, så lagde jeg to sånne store prints. De er väl akkurat ja, okay, størrelsen. Sånn at 50 ganger 70, et eller annet sånt centimeter, eh, printer ut på sånn halv centimeter tjukt ja, de printet ut på sånn fint papir og så det fester på sånn halv centimeter tjukt plade og alt det så det er ikke noe ramme på det men det går an å bestille mine som print, så det kan du få både på, på bare på papir hvis du vil det du kan få det med en sånn stiv rygg eller du kan få det på metall, aluminiumsprint mye forskjellig Den eller en del mine på nettsida mi som jeg synes det er kule og som kanskje noen av dere har lyst til ha på veggen Då går det an å sende en melding om det så kan vi bli enige om hvordan dere vil ha de printer og finne en pris. så Det går an å det dem med rammer og sånn, men ofte er det kanskje lettere å fikse det selv hvis dere bare får printen. Men i alle fall, det synes jeg hadde vært kult. Så sjekk ut bildene mine, send meg en melding hvis dere trenger meg som fotograf, send meg en melding hvis dere vill kjøpe print for å ha på veggen, så kan få signert om dere vil det. Så det er det veldig kult. Det var vel det jeg hadde å si i dag. Det gikk jo litt tid, plutselig nærmere meg en halvtime. Men nå skal jeg slappe av resten av kvelden etter å ha sovet litt for lenge med Skallebank og jobbet en del timer og lært meg Hindenburg journalist og snakket litt her. Så skal jeg slappe av og spisa noe mad, drikke cola siro med masse i spedet og stopper i meg med usyn, eh, snacks, som jeg synes er fortjene siden det tross alt er 1. mai. Og dette er vel kanskje den 1. mai ingen er gratulert med med dagen, så det synes jeg er definitivt verdt å feire. Men da hører dere, hører dere meg igjen, kanskje i morgen, i alle fall veldig snart. Og så takker jeg igjen selvfølgelig for støtten, og tips gjerne andra om att det er inne på Patreon, så får de tilgang til min lille private hemmelige podcast. Der vil jeg gjerne ha flere lyttere, så tips andre om det, så blir det mer snackser inne över tid. Mer snackes. har det